perselingkuhan yang merusak perkawinan Anda. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, malam hari ini marilah kita akan bersama-sama mempelajari firman Tuhan tentang serial perkawinan Kristen. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, tema kita pada malam hari ini adalah tentang perselingkuhan yang merusak perkawinan Anda. Mari kita sebelum mulai kita akan bersama-sama berdoa mohon agar Tuhan memberkati apa yang akan kita dengarkan malam hari ini. Bapa, terima kasih Bapa kami datang kepadamu untuk memohon engkau memberikan petunjuk mengenai apa arti sebuah perselingkuhan di dalam pernikahan. Dan biarlah kepada saudara-saudara yang mendengarkan engkau memberkati mereka dan membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti apa yang kita bicarakan di dalam pernikahan ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hambamu berdoa. Amin. Nah, saudaraku, pernikahan adalah sebuah sarana atau institusi yang maha kudus yang menyatukan dua hati dua hati dua tubuh yang kemudian akan menyatu di dalam suatu bentuk institusi yang dibikin atau dibuat oleh Tuhan untuk menyatukan dua manusia saudaraku kita sangat sepakat dan tahu bahwa perselingkuhan adalah hal yang paling merusak di dalam kehidupan pernikahan mengapa begitu karena perselingkuhan adalah merupakan Hal yang sangat keji, yang sangat merusak hubungan antara dua manusia yang telah dipersatukan oleh Allah di dalam hubungan pernikahan. Nah, kita akan mendengarkan sebuah cerita tentang terjadinya suatu perselingkuhan dan apa artinya di dalam kehidupan pernikahan anak-anak Tuhan saya mengharapkan bahwa hal ini tidak pernah akan terjadi pada pernikahan Anda yang disucikan oleh Allah Bapak di dalam 
pernikahan yang sangat suci Hari itu Seorang istri Sedang menunggu di rumah Dan Dia Menunggu suaminya Yang saat itu Menjelang kepulangannya dari tempat kerja Dia mendengar dengungan Di pintu garasi Yang terbuka Dan kemudian tertutup Pada waktu itu Baru pukul 3.30 Atau setengah 4 Anak-anak bahkan belum pulang dari sekolah Michael belum pulang Dan setidak-tidaknya baru pulang satu jam lagi Dan jika Anda sama-sama mengenalnya dengan suami saya Maka saudara akan mengerti mengapa hal itu mengejutkan saya sebagai seorang istri. Michael itu tidak pernah terlambat bekerja. Dia biasanya bahkan tidak pulang lebih awal. Dan dia akan melewatkan satu hari hanya jika matanya mengeluarkan darah atau hal artinya hal yang sangat mendukakan di hatinya terjadi dalam per, pernikahan kami, dalam keluarga kami. Nah, apapun masalahnya, Saya merasa senang dia ada di, di rumah. Ini akan pasti menjadi malam yang luar biasa bersama keluarga. Dan saya tidak sabar untuk memulai kisahnya. Meninggalkan tasnya di dekat pintu. Suami saya meminta saya untuk bergabung dengannya di ruang tamu. Aku tidak yakin apa yang terjadi. Tapi sekilas pada ekspresi dingin yang ada di wajahnya. Memberitahuku, memberitahukan kepada hatiku. Bahwa ada sesuatu yang salah Sangat salah Karena tidak biasanya suamiku bertindak seperti itu Nah saudaraku Saya duduk di hadapannya Dan saya tidak akan pernah melupakan suaranya Yang terngiang di telinga saya Seperti mengoyak dan merobek hati saya 
ketika suami saya melontarkan sebuah pertanyaan yang bagi telinga saya terdengar bagaikan ledakan atau sambaran petir di siang hari bolong dia mengat dia bertanya kepadaku apakah kamu berselingkuh Saya menatap suami saya dan segera menanyakan maksud pertanyaannya. Tidak. Kenapa kamu menanyakan itu? Suami saya berkata lagi, Tolong, jangan berbohong padaku, katanya. Saat dia terus-menerus menanyakan Pertanyaan yang sama Maka Wajahku terasa sangat panas Pipiku seperti mati rasa Mulutku kering Dan tubuhku menjadi lemah Mengapa? Karena pertanyaannya Merupakan sebuah fonis Sebab saya tahu apa yang saya lakukan dan nampaknya suami saya sekarang juga mengetahui apa yang saya lakukan. Suami saya berkat, bertanya lagi, apakah kamu berselingkuh? Aku menundukkan kepalaku, tidak bisa menatap. Ke arah matanya Aku duduk sendirian Di sofa Dan aku merasakan ketakutan Akan kebenaran yang berputar Di sekitar kepala saya Seperti sebuah jaring laba-laba Dan saya tidak berdaya Tidak bisa bergerak Nyaris tidak bisa berbicara Aku mengangkat dagu dengan angguan kepala, lalu mengangguk lagi, dan saat itulah terjadi apa yang menghancurkan hati saya. Saya merasakan bahwa rumah pernikahan saya yang seperti terbuat dari kartu, Runtuh, saya merasa malu dan saya ikut jatuh ke tanah. Dosa saya, buah nafsu yang mulia, telah membujuk saya ke dalam lubang di mana yang dapat saya pikirkan saat itu hanyalah kematian. Karena kematian sendiri telah menyelimut, menyelimuti saya dan dengan itu muncul rasa malu, merasa tercela. Saya telah berdosa terhadap Tuhan, saya telah berdosa terhadap suami saya, 
dan terhadap keluarga saya Segala sesuatu yang saya sembunyikan Yang pernah saya pegang Begitu sayang kepada saya Muncul di atas lubang dosa <tuh> Dan rasa malu yang telah saya gali Untuk diri saya sendiri Setiap otot di tubuh saya Seperti terasa sangat berat Tegang Mati rasa Aku terputus Dari hentakan darah Yang mengalir di kepalaku Bagaikan sebuah kereta yang melesat Bahkan jika saya ingin berbicara Bahkan jika ada hal-hal lain yang ingin aku katakan Aku tidak bisa membuka mulut Karena perasaan ketakutan Membayangkan apa yang akan terjadi pada pernikahan kami Tenggorokanku seperti tertutup Tidak dapat mengeluarkan suara Michael berdiri dan ketika saya melihatnya berjalan keluar ruangan Maka saya menyadari bahwa dalam setiap arti kata Saat itu saya berada sendirian Saat itu saya mengerti dan merasakan dalam hati saya Bahwa suami saya tidak lagi Menaruh rasa hormat kepada saya Melalui kabut emosi yang membingungkan Saya berhasil turun dari sofa Dan pergi ke mobil Ke tempat dimana saya merogoh dompet Untuk mencari kunci mobil Saya tidak tahu harus berbuat apa. Saya tidak tahu harus berbuat apa lagi. Saya pergi menjalankan mobil dan saya tidak tahu kemana saya akan pergi. Apa yang harus saya lakukan atau kemana saya akan menginap. Hal itu sangat membuat hati saya menjadi panik. Yang saya tahu adalah bahwa saya harus pergi ke satu tempat. Untuk mencari jalan keluar. Untuk menentramkan hati yang dilanda rasa panik. Apa yang akan terjadi pada saya. Tetapi dimanapun itu. Kemana? Saya harus pergi Akhirnya Saya berhenti di tempat parkir Saya menghentikan mobil Dan jatuh terduduk Bertopangkan kepada tong, batang kemudi Pikiran saya adalah pusaran emosi 
semacam angin topan badai yang menyiksa hati saya begitulah perasaan daripada orang yang tertuduh melakukan sebuah dosa yang memalukan dan melanggar kehormatan saya pusaran emosi kegelapan dan penuh debu merobek hatiku dan memanggilku ke dalam kuburan air mataku membasahi wajahku ibarat racun yang keluar dari luka dan saya terisak-isak sampai perut saya merasakan kesakitan saya tidak punya rencana saya tidak punya rumah dan aku tidak punya bau untuk aku merebahkan diri dan duduk menangis bau yang aku andalkan yang aku hargai tempat dimana aku biasa menangis di pundaknya kini aku pasti menyadari bahwa dia membenci saya sebagai istri yang selingkuh dan tidak bisa dihormati suami saudara tahu bahwa semua yang saya miliki adalah bagian-bagian yang hancur di dalam hidup saya beberapa jam kemudian saya kembali ke rumah dimana saya mulai mengemasi saya tahu bahwa saya harus pergi karena rasanya tidak ada kehormatan di mata suami saya pada kondisi saya yang melakukan kesalahan dosa perzinahan. Saya mengemasi beberapa barang yang bisa saya bawa. Saya harus pergi. Saya harus sadar diri bahwa sebagai seorang yang bersalah dan terduduh. Saya harus bertanggung jawab atas apa yang telah saya lakukan terhadap Michael. Saya duduk di tempat tidur di dalam kamar saya dan waktu itulah Michael masuk ke dalam kamar. Dia duduk di depan saya di ujung tempat tidur dan menatap lurus ke depan ke arah mataku dan dia mulai berbicara saudara tahu ini yang berbicara adalah suamiku pria yang tinggal bersamaku selama hampir separuh hidupku tetapi di dalam segala hal dia berbeda dari dari suaranya hingga cara dia membawakan dirinya sendiri Tiba-tiba saat itu kami merasa menjadi orang asing satu sama lain. Saudara, kami bertukar kata untuk sementara waktu. Tetapi pada akhirnya saya tidak punya apa-apa lagi untuk ditawarkan sebagai tawaran Rekonsiliasi, tawaran jual beli 
kepadanya kecuali sebuah kain kotor dan kata-kata penyesalan yang tidak bisa dia andalkan saya yakin bahwa dia sudah pasti akan kehilangan kepercayaan lagi dan dia tidak akan mempercayai apapun yang saya katakan sebaik apapun yang akan saya janjikan dimana semua kepercayaan itu telah hilang karena itu saya menyadari dan saya menangis terisak-isak Mata, mataku bengkak karena menangis dan hatiku berat sangat berat karena malu menatap wajah suamiku saat itulah suamiku bertanya apakah kamu ingin tinggal apakah kamu ingin tinggal dia bertanya Perkataan atau pertanyaan apakah kamu ingin tinggal bermakna bahwa apakah kamu ingin tetap berada di rumah ini bersamaku? Itulah maknanya. Saya sungguh-sungguh tidak tahu bagaimana cara saya menjawabnya. Dan yang ingin saya lakukan hanyalah tinggal bersama keluarga saya. memutar mundur waktu setahun kembali ke masa ketika menjadi seorang istri dan ibu itu adalah semua yang saya tahu dan saya inginkan terjadi pada saat ini itu semua saya inginkan tapi apakah saya masih layak bagi suami saya seorang istri yang sudah melakukan perzinahan dan perselingkuhan hanya karena ketertarikan fisik kepada pria yang lain. Saya sudah merasa tidak layak menjadi istri, menjadi ibu dan dan anak tuh anak Tuhan. Bagaimana saya bisa tinggal di tempat yang bukan milik saya? Bagaimana saya bisa hidup di permukaan lagi bagaimana saya bisa dipercaya untuk mencintai suami saya saya tidak bisa kataku aku sungguh-sungguh tidak bisa aku malu dan aku merasa tidak layak tetapi sekali lagi dia berkata Dia bertanya dengan ulangan kata-kata yang agak berbeda. Bukan itu yang saya minta dari Anda. Tetapi saya yang saya minta adalah apakah kamu ingin tinggal? Ya kata-kata yang tadi diulang oleh Michael, suami saya. Apakah Kamu ingin tinggal Mencintai istrinya seperti Kristus Mencintai gereja Michael mengulurkan tangan ke arahku Dengan tangan yang penuh rahmat Tangan yang luar biasa 
tangan yang terulur menawarkan resolusi, resolusi, menawarkan restorasi, pemulihan. Dan ketika itu aku sangat membutuhkannya. Aku memang benar-benar sangat membutuhkan tawaran suami saya. Nah saudaraku, ketika setiap pikiran memberitahu saya bahwa saya sesungguhnya tidak layak untuk dicintai. Sesuatu yang ajaib terjadi. Yang mengubah cara saya memandang pernikahan dan cara saya memandang jurus selamat kita. Itu adalah kesadaran bahwa saya diselamatkan hanya oleh kekuatan kasih karunia. Mungkin begitulah perasaan wanita yang terjebak dalam perjinahan. Ketika dia dibawa kepada Yesus bertatap muka dengan juru selamatnya. Dia hanya memiliki tangan kasih karunianya. Apa yang Yesus tulis di pasir dengan jarinya pada hari itu? Beberapa orang mengatakan dia sedang mendaftar dosa. Dan mungkin dia mendaftar dosa-dosa kita. Tetapi sebagian dari diri saya akan selalu bertanya-tanya. Apakah itu adalah undangan yang mengisyaratkan dia untuk pulang ke tempat di mana dosa dibasuh oleh darah juru selamat yang tidak tertandingi dalam kasihnya. Ada kekuatan yang luar biasa di dalam kata-kata Yesus saat dia berkata, maka saya juga tidak akan mengutuk kamu. Pergilah dan janganlah berbuat dosa lagi. Yohanes pasal 8 ayat 11 Sungguh dibutuhkan kekuatan luar biasa bagi seorang pria Untuk menggemakan kata-kata yang sama Saya tidak pantas mendapatkan cinta dan pengampunan Michael Saya tidak pantas mendapatkan kesempatan yang kedua Saya tidak pantas mendapatkan keluarga saya dan saya tidak pantas dicintai oleh orang seperti Michael yang saya sakiti tetapi di saat kegelapan itu ketika satu orang di dunia ini cukup peduli untuk menunjukkan kasih Tuhan Yesus yang memelihara perjanjian kepada gerejanya saya berpaling dari dosa dan saya berpegang pada kasih karunia Tuhan Dan saya cukup kuat untuk memutuskan belenggu dosa dan kematian. Cukup kuat untuk mencangkokkan satu pria ke seseorang wanita ketika segala sesuatu di dunia ini mengancam akan memisahkan mereka. Ada alasan bagus mengapa saya keluar dari zona nyaman. Untuk membagikan kebenaran kesaksian saya. Dan itu alasan yang sama saya menulis di hari ini. Agar pernikahan saya menjadi kesaksian tentang anugerah penyelamatan Tuhan. 
penyelapan penyelamatan Yesus Kristus sebagai Tuhan yang Maha Kasih. Kesaksian kasih karunia ini tidak eksklusif untuk saya atau Anda atau untuk orang berdosa yang berubah menjadi pengkhotbah yang berdiri di atas mimbar. Tetapi itu adalah kesaksian dari setiap orang yang bergandengan tangan di dalam pernikahan sewaktu kita dipanggil untuk memberikan kesaksian tentang kasih karunia pemenuhan perjanjian daripada Tuhan kita. Suami adalah kepala daripada istri, sama seperti Kristus adalah kepala gereja dan dia adalah juru selamat tubuh kita. Efesus pasal 5 ayat yang ke-23 Ketika pernikahan berfungsi seperti yang Tuhan inginkan Baik suami maupun istri membawa kemuliaan bagi Tuhan Misi saya adalah untuk mengingatkan para wanita tentang kebenaran ini Agar kita dapat memenuhi tujuan kita Yaitu untuk mencintai suami kita Membesarkan anak-anak kita dengan niat Dan mengelola rumah kita dengan baik Dengan melakukan itu Maka kami mem- memperkuat ikatan pernikahan Dan memuliakan Tuhan Saudaraku Terlepas daripada berapa lama Saudara telah menikah Atau seberapa kuatnya hubungan antara, antara Anda Namun tak dapat Dipungkiri, tak dapat dihindari bahwa Anda berjuang di dalam beberapa hal. Cinta adalah hal yang indah, tapi terkadang cinta menjadi berantakan oleh karena nafsu, oleh karena berbagai keinginan, oleh karena melihat dan mendapatkan seorang pria yang melebihi suami saya. Di dalam segala hal Baik kita berurusan dengan pasangan yang sulit Ataupun kita berurusan dengan keuangan, penyakit Atau orang tua yang menua dan merepotkan kita Atau kematian Maka selalu akan ada cobaan yang mengancam ikatan pernikahan kita Dan itulah sebabnya Mengapa kita harus selalu siap Saya tidak dapat membayangkan bahwa saya akan berada di posisi ini sekarang ini dan saat ini juga Jika hati Michael tidak siap untuk kekacauan Jika hati Michael tidak siap untuk memberikan kasih karunia akan kesalahan saya Maka ketika saya menikah dengannya Saya berencana untuk menghabiskan hidup saya dengan pria ini Saya tidak berharap bahwa cintanya kepada saya akan membawa saya ke kayu salib Kesaksian cinta ini memperkuat keinginan saya untuk menjadi tanah liat di tangan tukang tembikar Dan dengan rahmat Tuhan saya ingin diubah menjadi istri yang suami saya butuhkan Berjalan bersama melalui kehidupan Itu hal yang sangat indah Tetapi pasti memiliki momen Momen yang 
akan membawa kita kepada cobaan-cobaan yang berat, yang berat dan dapat meruntuh, meruntuhkan iman kita ke dalam cobaan yang fatal. Hal yang indah pasti memiliki sesuatu yang sangat kita perjuangkan untuk bertahan di dalam keindahan itu. Dan hal ini bukanlah ilmu matematika yang dapat dipecahkan oleh rumus-rumus rutin. Juga tidak langsung atau sederhana. Pernikahan terkadang menjadi rumit dan membuat kita frustrasi. Kita semua pernah berada di sana. Tetapi ketika kita menyerahkan hati kita kepada Tuhan. Maka kita mengalami berkat-berkat yang dibawa oleh ketaatan. Kita akan ucapkan sebuah doa. Yang sangat sederhana seperti berikut, ikuti saya. Bapak surgawi yang terkasih, aku membawa pernikahan ini ke hadapanmu. Dan dengan rendah hati menempatkannya di kaki tahtamu. Saya tahu Tuhan bahwa engkau mampu melakukan jauh lebih banyak daripada yang dapat saya lakukan sendiri mohon persiapkan hati saya ajari saya untuk berjalan di dalam kasih sayang dan rahmat dan wahai sobat yang baik hati ketika keadaan menjadi sulit ajari saya untuk berjalan di dalam kerendahan hati melepaskan hak saya untuk menjadi orang yang disebut benar bantu saya untuk mencari yang terbaik dan berharap apa yang baik terjadi dalam diri saya diri suami saya agar saya bisa menghargai dia menghargai suami saya apa adanya beri saya kekuatan untuk mundur sementara saya mengizinkan dia untuk memimpin Dan semoga perjanjian yang kami bagikan ini menjadi kesaksian bagi orang lain dan membawa kemuliaan dan kehormatan bagi Tuhan. Tuhan, saya tahu bahwa akan ada hari-hari ketika kita bertempur, di hari-hari ketika kita marah, ketika kita merasa frustrasi dan sakit hati. Dan saya meminta agar Tuhan, mengajari kami untuk menanggapi menangani konflik kami dengan bijaksana tolong tunjukkan kepada kami bagaimana untuk berkomunikasi dengan penuh rasa hormat dan membaca hati satu sama lain ajari aku untuk bersikap lembut dan sabar padanya lengkapi saya untuk menjadi istri yang dibutuhkan oleh suami saya seorang wanita yang siap untuk berdiri di samping suami dalam pertempuran dan menjemputnya jika dia jatuh membangunkannya dia jika dia tergelitak 
Semoga engkau membimbing langkahku dan menuntunku sesuai dengan kehendakmu agar aku bisa hidup sesuai dengan tujuanmu. Bapa, saya mohon agar engkau membimbing kami saat kami berusaha mengungkapkan kasih sayang kami dengan cara yang menyenangkanmu. Bahwa kami tidak akan menerima begitu saja atau melupakan kegembiraan kita. Ingatkan kami dengan lembut untuk memanfaatkan hari dan menangkap kegembiraan di setiap momen-momen bersyukur untuk yang besar maupun yang kecil. Ajari saya bagaimana menjadi teman yang baik dan bantu kita masing-masing untuk membangun persahabatan yang kuat dan akhirnya semoga saya belajar untuk merasa puas dengan kehidupan yang saya berikan ini pada saat saya berjalan di dalam kebajikan menurut kebijaksana, kebijaksanaanmu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus yang berharga, saya berdoa dan akan terus berdoa untuk pernikahan saya. Amin. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, sampai di sini renungan kita dan saya berharap bahwa renungan ini akan menyadari, menyadarkan kepada kita sekalian bahwa dunia pernikahan ada banyak godaan yang menggoda manusia-manusia, orang-orang Kristen, hamba-hamba Tuhan yang berkecimpung di dalam pernikahan suci. Tetapi ingatlah bahwa di dalam pernikahan pun ada cobaan yang akan mengganggu hati manusia. Dan biarlah renungan ini akan menyadarkan kepada kita supaya kita bertahan di dalam kesucian hubungan pernikahan kita sehingga kita menjadi contoh dan teladan anak-anak Tuhan yang baik. Tuhan memberkati saudara sekalian dan berkat yang melimpah untuk semua keluarga yang menjalin pernikahan di dalam kehidupan iman kita. Amin.